0: Üdvözlök minden hallgatót, Nyúl Zsuzsa vagyok ez itt a holnap, tegnapja a Fenntarthatósági magazin, ahol hétről hétre olyan vendégekkel beszélgetek, akik segítenek a hétköznapok nyelvén megértetni velünk, hogy milyen változásokat hoz az életünkbe a fenntarthatósági szemlélet. Ma is lesz majd zöld pénzügyi percek, bátorfi botondalapig tanácsadójával fogunk beszélgetni egy aktuális karbon kapcsolatos botrányról. Érkezik majd hozzánk dr. Horvát Sarolta, akivel megbeszéljük, hogy Németországban elégének az egyszer betiltásának, de mindenek előtt, ha már a nemzetköziségről van szó, itt van velünk Melhoffer Tamás. Szia Tamás! Szia! Ezúttal is a holnap tegnapjában nemzetközi híreket hoztál, hallgatunk.
1: Igen, hoztam egy jó meg egy rossz hírt Ó, ahogy mondani good news, mondani news? Igen, melyik, melyik kell uh,
0: Hát akkor kezdjük a jóval.
1: Kezdjük a jóval. Ez a hosszabbik egyébként. Okay. De akkor kicsit lángoló lesz a, a végem már, mint ha tényleg a rosszabb. Nagyon jó orientáció.
0: Akkor, akkor kezdjük a rosszabb.
1: <laughs> hát a rossz az, hogy megjelentek, ugye éve van, és ilyenkor a nagy cégek előállnak az éves pénzügyi jelentésük, ahogy sikerült az előző évbe bevétel szempontjából, és hát az világ egyik legnagyobb olajvállal amelyet egy ilyen Kagylós jelről ismerünk meg itthon is. Aha, a Kagylós Gút, igen? Igen. <gül> <gül> bejelentette, hogy a 115 éves történetének a legnagyobb profitját realizált a 2022-ben. Ennek ez, örülünk, ez, nem örülünk? Ennek kizárólag az olajvállalat részvényesei örülnek, szerintem Aha. az egész világszámban ez egy ilyen, hogy igen rossz irányban tart a fosszilis üzemanyagok felhasználása, hiszen ezek szerint ez növekedett, az ezen való haszon is növekedett, tehát a, itt ugye a, nem a bevételről van szó, hanem a, a marzsról, tehát a haszonról, amelyet realizált ez a cég, és, és a, amelyről korábban is beszéltünk erről, hogy vajon a Covid-válság, és utána az energiaválság, a háború, az hogyan befolyásolta a fenntarthatósághoz való hozzáállás, tehát így. Tehát ez egy nagyon-nagyon rossz jel szerintem.
0: És nem is nagyon értem. Tehát, hogy uh, annyira sokat beszélünk a fenntarthatóságról, az ESG szemléletekről, a, a befektetésekről, egy csomó mindenről, karbonsemlegesítésről, stb., hogy, hogy ezt nem is értem igazából, hogy hogy lehetett ez, a, ez az eredmény a hát, kagylós részről.
1: Ugye, az, ez azért lehetséges, ugye, mert maga az energiaválság, az egy olyan mértékű áremelést és drágulást hozott az egész világpiacon, aminek a nyertesei nyilván az kitermelő vagy forgalmazó alajvállal és hogy gyakorlatilag ez az energiapánik, ez megnövelte az igényt, meg a fogyasztást a fosszilis üzemanyagok iránt. Most én nagyon-nagyon egyszerűsítve, uh-huh. ha már a műsornak ugye, az a, a szlogenja, hogy érthetővé próbáljuk tenni, most nagyon szakmailag nem belememve, de nagyon egyszerűen ez a lényege, és sajnos ez zajlik, és nem az zajlik, hogy a, hogy a megújuló energiákról beszélünk, és ezeknek a, a fogyasztásának a, a növekedéséről. Bár egyébként ez irányban is ezzel párhuzamosan vannak pozitív jelek erről is már volt szó korábban, de azért ez egy, ez egy nagyon intőjel.
0: Oké, okay, ez volt a rossz hír, amit használ Igen. nekünk, és milyen jó hír. Bízom benne, hogy nem ehhez kapcsolódóan van. Nem, a jó benne.
1: hír a szélek fantasztikusan jó hír. Az Európai Bizottság szerdán bemutatott egy tervet, Van ez az Európai Green Deal, ugye a zöld, zöld megállapodás, a zöldre váltó gazdaságnak a terve, amelyet korábban már ismertettek meg, hát ugye ez egy olyan terv, ami befolyásolja gyakorlatilag az EU politika csinálásának majdnem minden aspektusát. És ehhez kapcsolódóan bejelentettek egy ipari tervet, amelynek az a célja, hogy az EU-ban fejlesszék azokat a gyártási kapacitásokat, amelyek a tiszta technológiákhoz kapcsolódnak. Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy a szintén nagyon egyszerűen elmagyarázva, hogy egy nagyon hasonló csomagot néhány hónappal ezelőtt elfogadott az Egyesült Államok. Ott az volt a cél, hogy Kínával versenyképes maradjon az Egyesült Államok, és ne kelljen feltétlenül minden olyan technológiát, napelem, szél, energia, vagy hőszivatjuk, ne kelljen mindent, akár nyersanyagot, akár komponenseket, akár kész technológiákat Kínából importálni. Tehát legyen meg a kapacitás. Ez ott egy ilyen infláció csökkentő programként jelent meg. Most az EU is versenyre akar kelni. most már nem csak Kínával, hanem az Egyesült Államoknak ezzel a csomagjával is, és ennek érdekében létre fog hozni nyáron megállapodva vagy egy úgynevezett szuverenitási alapot, amelynek az a lényege, a szuverenitás úgy kerül bele, hogy az EU ugye megpróbál függetlenné válni ezektől a beszállítóktól, vagy azoktól az országoktól, amelyekre rászorul, hogy ezeket a technológiákat itt tudja alkalmazni. Tehát gyakorlatilag Nagyon egyszerűen gyárakat fognak építeni, üzemeket fognak létrehozni, technológiákat fognak fejleszteni, innovációt fognak fejleszteni azért, hogy tiszta energiát felhasználó gyártás lehessen itt Európában.
0: Igen, ez azért nagyon fontos, ugye mert elég sokat beszélünk az energiafüggetlenségről, meg arról, hogy egyébként az európai kontinens erőforrásokban meglehetősen szegény, úgyhogy gyakorlatilag élethalál kérdés most idézőjelben, hogy ilyen innovációk minél nagyobb számban elterjedjenek és létrejöjjenek.
1: Ez, Ez pontosan így van. Egyébként még maguk a, a tiszta technológiák, vagy azok a, azok a technológiák, például az elektromos autók gyártásához is vannak egyébként egészen durván környezetszennyező tényezők, hiszen például ugye azok a ritka földfémek, amelyek kellene az akkumulátorok gyártásához, azoknak a forrás elsősorban kelet-ázsia, azon belül is Kína. Most Ugye mi lenne, ha például, és most csak így elereztem a fantáziámat. vagy Tehát a hipotézis egy hipotézist
0: állítasz ránk. Ah,
1: ahogy mondod. Mi lenne például, hogyha az EU ebből a ebből az összeből, vagy Aha. ebből az alapból támogatna olyan technológiai megoldásokat, amelyek például az E-hulladékból nyerik vissza ezeket a, ezeket a fémeket, ezeket az alap, alapanyagokat. Hiszen ezeket is ebből gyártották, ott van bennük, ott vannak a szeméttelepeken, vagy valamilyen lerakóban. Ezeket például egy körforgásos gazdasági logika mentén visszanyerni, és újra hasznosítani, újra berekni a gazdaságba, az hát úgy akkor legalább ezen a két vagy három ponton segítené mind a fenntarthatóságot, mint az európai ö, gazdasági szuverenitást.
0: Egyébként az egy nagyon ö, izgalmas kérdés szerintem, amit néhányan már elkezdtek pedzegetni, de nagyon halkan, hogy amúgy persze beszélünk a napelemekről, meg a, meg a megújuló energiáról, de arról nem beszélünk, hogy mennyi erőforrás kell ahhoz, hogy ezek a napelemek elkészüljenek, és hogy mekkora környezeti hatással, vannak.
1: Nagyon sok, egyre több ilyen számítást jelenik meg, ugye hát én itt hivatalból követtem a, ezeket a nemzetközi híreket, azért is merek ide ülni és ezekről beszélni, és ugye na, nagyon sok ilyen mérés van például a tekintetben, hogy a, hogy a karbonlámbnyom az egy napelem esetében ugye gyártással együtt értendő, egy és akkor az hogy viszonyul mondjuk egy fosszilis anyagot használó energiateremtő lehetőséghez, tehát ö, egyébként nagyon gyakran a, a, az úgynevezett klímaszkeptikusok, tehát akik nem hisznek a klímaváltozásba. Ők szokták ezeket felhozni, de hogy ezek a technológiák is nagyon szennyezők. Hát azért azért nem annyira.
0: Igen, és hadd legyek még egy kicsit ilyen szőrszál hasogató mert valamikor 2016 környékén jártam egy olyan konferencián, ahol teljesen őszintén beszéltek arról, persze nagyon jó az elektromos autó, de hogy egyébként az, azokkal az akkumulátorokkal mi fog történni, azt a világon senki nem tudja még ott is akkor megmondani. Nem tudom, hogy azóta mennyit fejlődött a technológia és, és egyáltalán az újrahasznosítási lehetőség, de az tény, hogy úgy kezdték el gyártani az elektromos autókhoz az akkumulátorokat, hogy nem volt megfelelő technológia, megfelelő irányelv arra nézve, hogyha ezek elavulnak és hulladék válik belőlük, akkor ez hogyan hasznosul újra? Mit fogunk vele csinálni? Tehát ezt, ezt a részét mondjuk a napelemeknek sem különösebben feszegetjük.
1: Igen, már probléma, hiszen ugye már azért vannak olyan első generációs napelemek, szettek, amelyeket már hulladékként kell értelmezni, és ezek most csak így gyűlnek. Erre nagy általánosságban azt tudom mondani, hogy mindig a körforgásos gazdaságnak az elvei szerint kell erről gondolkodni, és ott kell keresni, hogy, hogy egy ilyen használt akkumulátornak a, a nyersanyagait, azt miként lehet visszahozni a gazdaságba, és nem hulladékként kezelni.
0: Köszönöm szépen! Én köszönöm! Üzlet és fenntarthatóság A Holnap Tegnapja magazinban. Megérkezett hozzám dr. Horváth Sarolta, a környezetvédelmi szakjogász, a Rakundoboz közösség alapítója. Köszönöm szépen, hogy eljöttél, Saci. Én is köszönöm, és üdvözlök mindenkit. A beszélgetésünk apropóját pedig az adja, hogy idén januárban életbe lépett Németországban az egyszerhasználatos műanyagok betiltásra vonatkozó törvény, ami hát eléggé neki megy ennek a piacnak Németországban, és ezt elég komolyan szabályozzák most már, mit kell róla tudnunk.
2: Most január 1-től lépett hatályba ennek a törvénynek egy új rendelkezése, ami kötelezővé teszi az élelmiszerboltoknak, illetve a vendéglátóhelyeknek, hogy az ott helyben csomagolt áruk esetében többször használható csomagoló anyagot is biztosítsanak a vendégeknek, mint opció. Tehát ez azt jelenti, hogyha mondjuk élelmiszerboltba, amit ott helyben csomagolnak, mint a zöldséggyümölcs, a hús, sajt, meg a, vannak ezek a kimérős dolgok, akkor ott nem csak egy hanem valami többször használható csomagolóanyagot anyagot kell biztosítani, vagy ilyen hálós szatyrot, vagy ugye a húsnál ott, ott valamilyen doboz. és ugyanez vonatkozik a helyekre is, tehát magának a lehetőségnek kell fennállnia, hogy a vendég ezt választhassa, hogyha ő, ő nem akar egyszer használatos csomagolanyagot elvinni.
0: Miért fogalmazunk úgy, meg egyébként maga a sajtóközlemény is így fogalmaz, hogy eléggé nekimentek a gyártóknak, forgalmazóknak, szóval hogy nagyon szigorú lett ez a törvény.
2: Azért, mert ugye vannak olyan üzletláncok, akiknek ezt ö, saját berkeiken belül kell megoldani, tehát az, hogy most a hús, húsos pultnál, ott ugye a tacskó az nem játszik, tehát ott akkor egy ilyen doboznak kell lennie, és ez azt jelenti, hogy ezt biztosítani kell, hogy vissza is kell vennie a vendégtől, amit aztán visszahoz cserébe, ami azt jelenti, hogy valami mosási szolgáltatást, vagy hát egy ilyen mosási rendszert is ki kell építenie, főleg ezeknek a nagyobb áruházoknak, mert a, a kisebb, tehát a 80 négyzetméter alatti élelmiszerboltok, nál ott van egy ilyen kivétel, vagy hát egy ilyen mentesség. Őnekig nem kell, hogy saját terméket biztosítsanak, de viszont el kell fogadniuk, hogyha ha vendég hozza a saját ilyen ö, többször használható edényét. De ugye a nagyobb cégek, ahol ilyen nagyobb a alapterület, ott, ott akkor ezt, ezt kell, hogy legyen egy mosógép. Valahol, Ugye
0: január 1-én lépett életbe ez a törvény Németországban, de én azt feltételezem, hogy tekintettel arra, hogy ekkora logisztikai, meg egyébként mindenféle technológiai háttér kell, hogy rendelkezésre álljon, azért nagyjából a cégek számítottak erre a bevezetésre, illetve felkészülten érte őket ez a, a rendelet ez a törvénymódosítás.
2: Igen, erre is volt felkészülési idejük, nem volt olyan hosszú, de de azért várható volt, hogy hogy ez megjelenik, és Németországban például a vendéglátóhelyek már olyan szerencsés helyzetben vannak, hogy öt olyan rendszer is létezik, hogy biztosít ilyen elvihető dobozt, vagy poharat is a készétel, illetve az ital elvitelhez, tehát nekik nem kell erre egy saját rendszert felállítaniuk,
0: csak csatlakozniuk egy ilyen már meglévő szolgáltatáshoz. Erre már Magyarországon is vannak példák, például a a közösség, amit ugye csináltok, és nagy sikerrel végzitek ezt a tevékenységet. Mennyire látod, hogy titeket helyzetbe hozhat adott esetben majd Magyarországon is egy módosítás, vagy törvénymódosítás, mert hogy ugye az Európai Unióban is vannak már törekvések arra nézve, hogy ezek a szabályozások ne csak bizonyos országokban jelenjenek meg, ugye Németországról beszéltünk élen jár, hanem egyébként más tagállamok is bevezessék.
2: Igen, van egy bizottságnak, van egy javaslata most a parlament előtt, az Európai Parlament előtt, ami tovább szigorítaná az egyszer használatos műanyagokat, ugye már volt egy ilyen irányelv két évvel ezelőtt, és, és most már nem csak a, a ilyen újrahasznosítási számokat írna elő, hanem újra töltési számokat is. Tehát most rámentek arra, hogy ez a többször használat, az, az kezdi megelőzni az újrahasznosítást, tehát hogy, hogy az újrahasznosítás az az, amikor el kidobjuk a szelektívben a műanyagot, azt ledarálják, és akkor lesz belőle újra virágcserép. Az újrahasználat az meg azt jelenti, amikor fogjuk ugyanazt a dobozt, és akkor ugyanolyan vagy hasonló célra, anélkül, hogy ugye kidobnánk, újra tudjuk használni. És ö, t- itt ö, olyan célszámok vannak, hogy mondjuk 2030-ig a készételeket a 10%-át újra tölthető csomagolásba kell majd kiadni. Hogyha a parlament elfogadja ugye ezt a jogszabályt, akkor, akkor annak megint csak lesz egy magyarországi vetülete, hogy akkor Magyarországon is intézkedéseket kell hozni annak érdekében, hogy elérjük
0: például ezeket a számokat. Hát akkor, ha úgy veszük, akkor ti megelőztétek a korotokat ezzel a
2: dologgal. Igen, mi nagyon.
0: <gül> Igen, mert hogy ti, és akkor itt, hogy ha valaki nem tudná kontextusba helyezni a rakondobost, akkor mondjunk róla azért a az ez amiben ti megelőzitek a ilyen formán Magyarországon a korotokat.
2: Mi körülbelül két éve foglalkozunk azzal, hogy az éttermeknek biztosítunk dobozokat, amik ilyen rozsdamentes acélból készülnek, és nagyon tartósak, akár ezerszer is újra használhatók, és egy rendszert is felépítettünk erre a célra. Van egy applikációnk, és hogyha valaki abban regisztrál, és előfizet, akkor a mi partner éttermeinktől tud ezekben a dobozokban ételt elhozni, és az éttermek pedig vállalják, hogy ha ezt vissza viszi a vendég, akkor elmos. Fertőtlenítő mosással, és akkor újra kikerülhet ebbe az étel, és akkor nem kell ugye, eldobható doboz, hegyeket gyártanunk otthon a
0: konyhában. Van ö, olyan Németországi székhelye rendelkező, de Magyarországon is létező drogéria, aki nem régiben gyakorlatilag ezt a fajta újratöltést, amiről a németországi törvény szól, hogy előtérbe kell helyezni, mert ha nem akkor büntetés jár érte. Nagyon szépen bevezette, vagy próbálja bevezetni a magyar piacon. Egyelőre szerintem inkább csak én edukációs jelleggel, mint egyfajta érdekességet mutatja be, de valószínűleg ez egy olyan tendencia lesz, ami a jövőben el fog terjedni más láncokban is, és egyre több helyen találkozhatunk majd ezzel. Igen, ez egy, szerintem ez egy nagyon fontos alattam. dolog.
2: Igen, igen, igen. Hát ez most egy ilyen projekt, de amúgy ez is egy nagyon fontos probléma, tehát azok a fújós dezodorok, amikre ő, ők ugye most megoldást hoztak, azoknak a csomagolása nem újra hasznosítható, és ezért rengeteg hulladék keletkezik ebből is. Úgyhogy ez is egy szuper, az, ez is egy, egy újratöltés, tehát nem az újra hasznosítás, hanem ugyanannak a dezodoros flakonnak a többszöri használata itt a cél és szerintem szuper kezdeményezés ez is.
0: Te ismered egyébként a srácokat személyesen és ezt elmondtad igen. nekem már. <gül> igen, 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 igen. Nagyon <gül>
2: okos, hát műszaki egyetemre járnak még, tehát borzasztóan fiatalok, alapító társak, Én kettőjüket ismerem, és láttam, ahogy készült ez a gép, hogy hány prototípus volt belőle, mire minden tökéletes lett, Úgyhogy nagyon nagy munka van benne, úgyhogy szurkolok nekik.
0: Sikeres lehet ez a magyar piacon? Nyitott erre, érett erre a hazai közönség, vagy fogyasztói réteg?
2: Kemény munka lesz tehát lesz, lesz ehhez munka, azt úgy vélem, hogy ez a drogéria azért segít nekik, tehát hogyha ők így egyedül indultak volna el a semmiből, akkor fú, ha hát szerintem vagy egy három év mire így, így egyáltalán talpra tudtak volna állni, de így, hogy melléjük állt ugye egy ilyen híres drogéria, így, így talán azért beindul ez a dolog.
0: Igazából az egésznek a sikere ott dől el, hogy minél könnyebben, egyszerűbben és érthetően tudják használni a fogyasztók, és megértsék annak az üzenetét, hogy miért lényeges, hogy ne eldobják, hanem újra töltsék adott esetben ezeket a tezadorokat. Jó, én hoztam egy olyan kutatási eredményt, ami nyáron jelent meg, mert hogy a legnagyobb élelmiszer és kiskereskedelmi láncok, egyszerhasználatos műanyagokkal és somagolásokkal kapcsolatos környezeti terhelését vizsgálta a Greenpeace, és azt nézték, hogy mennyire szeretnék csökkenteni a műanyag szennyezésüket. Egyébként olyan tételek szerepeltek ebben, mint például az tölthetőség és az újrahasznosítás az üzletekben mennyire lehetséges illetve hogy az egyszer használatos műanyag zacskókat, vagy inkább a környezetbarát táskákat veszik-e a vásárlók, amikor a hazai uh, láncokba ellátogatnak és termékeket vásárolnak. Szóval ebben a törekvésben uh, a spár áll a legjobban, az összes többi, az pedig a középmezőnyben végzett.
2: Én látok egyébként nyitottságot a spárban, tehát annyira ez nem teljesen publikus, de mi is uh, tárgyaltunk, illetve még nem is halt el ez a dolog, hogy esetleg ugye ott is vannak ilyen ahol készételeket adnak ki, és ugye azt is egyszer használatos dobozba teszik, úgyhogy mi is megkerestük őket, és amúgy nyitottak voltak, csak hát ugye az is egy ilyen viszonylag nagy szervezet, és lassan jönnek meg a döntések. Úgyhogy én nem is vagyok meglepve, illetve ők voltak talán az elsők, akik akik elkezdték ezeket a hálós szatyrokat is forgalmazni. Szóval én úgy látom, hogy ez amúgy egy jó megállapítást tett ezzel a Greenpeace, és az is nagyon érdekes, hogy már tényleg van, vásárlói igény is erre, tehát amikor megjelent ez a cikk, akkor mi mi megkérdeztük a Facebook oldalunkon, hogy a követőinket, hogy őket befolyásolja az, hogy hogy hova mennek vásárolni, az, hogy most ezt így tudják. És és többen írták, hogy hogy ha ha épp nem a piacra mennek, ugye csomagolás mentesen (gül) vásárolni, akkor akkor igen, mert mert tudják, hogy őnekik fontos a környezetvédelem. És ez, ez egy nagyon Fontos dolog, hogy, hogy ugye azért a, valamennyire még bízunk benne, hogy a kereslet alakítja a kínálatot. Tehát, hogyha a nagy cégek megérzik, hogy, hogy ezzel nekik ugye versenyelőnyt szerezhetnek, hogy, hogy ők környezettudatosak, akkor már csak azért is akkor megtesznek ilyen lépéseket.
0: Pozitív fejleményként végzett egyébként a szempontokban az, hogy a műanyag csökkentéssel kapcsolatos stratégiájukat igyekeznek nyilvánossá tenni ezek a cégek, tehát szerintem ez egy jó irány, tehát hogy tájékoztatják a fogyasztókat is arról, hogy mi mindent szeretnének megvalósítani, illetve hogy vannak olyanok, olyan cégek, akik a saját márkás csomagoló anyagukat igyekeznek majd száz százalékban újra hasznosított anyagokból készült csomagolásokra, leváltani. Ez is szerintem egy tök jó törekvés. Tehát ezt, ezt mondjuk itt pozitívumként fogalmazhatjuk meg még a további törekvésekben, amellett, hogy azért van mit javítani.
2: Igen, abszolút. És egyébként ez az éttermeknél is egy fontos szempont, Tehát mi is, amikor az éttermekkel partnerségre lépünk, akkor akkor ott mi is adunk nekik marketinge, anyagokat, és és abban is segítünk nekik, hogy hogyan kommunikálják ezt. Mert mert most már tényleg van az a réteg, aki ez alapján választ mondjuk éttermet, vagy, vagy élelmiszerboltot, tehát fontos, hogy ezt meg tudják.
0: Bízunk benne, hogy így lesz, és bízunk abban, hogy azok a fajta irányelvek, amiket az Európai Unió megfogalmaz, hogy 2025-től be kell vezetni, illetve maga a Németországi Törvény, ami a csomagolóanyagok szigorítására vonatkozik, egyszer csak nálunk is megjelenik majd. Ebben egyébként egy jó törekvés lehet, hogy 2024-től ugye az újra hasznosított PET palackokat már így fogjuk tudni elérni, tehát itt most van egy ilyen felkészülési idő. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, Horváth Sarolta volt a vendégem. Én is köszönöm. Sorem a lehetőséget. Még nem menjetek el. A szünet után folytatódik a holnap tegnapja. Az öt pénzügyi percekben megérkezett hozzám Bátor Botondapik tanácsadója a Szia Botan. Szia, a héten pedig egy aktuális karbonsemlegesítési botrányról fogunk beszélni, ami nagyon jól szemlélteti, hogy milyen nehezen felfedezhető és mennyire káros tud lenni a greenwashing. Kicsit szövevényes a sztori, de igyekszem majd gyorsan összefoglalni a hallgatóknak, és aztán ráfűzünk erre. Van egy Verra, a világ egyik legnagyobb karbonsztenderdjével rendelkező cég. Azzal foglalkoznak, hogy erdővédelmi és fakivágás ellen létrejött projekteket ellenőriznek és hitelesítenek, hogy azok mennyi széndiokszid kibocsátást előznek meg. Bármilyen más szervezet, aki kimegy az erdőbe, erdővédelmi, környezetvédelmi dolgokat végeznek, például fát ültetnek, segítenek a biodiverzitásban, vagy megakadályozzák ugye a fakivágást, és ez a szervezet utána megbecsüli, hogy mennyi kibocsátást előzött meg a tevékenységével, a VERRA pedig a partnereivel megítéli, hogy ez a becslés megfelele a valóságnak. Ha igen, akkor a megakadályozott kibocsátásnak megfelelő mennyiségű karbon kreditet ad át a szervezetnek ezen a ponton egy kicsit úgy éreztem, mint amikor a katolikus egyház adott búcsú cédulát a pápai udvarban, az üdvösség megváltásáért, mint hogy a karbon semlegességgel gyakorlatilag ezt az üdvösséget próbálnák meg, hát hogy mondjam, így megváltani. Ez valóban nem feltétlenül van úgy rendben, ahogy ők ezt elképzelték, már mint a karbon kredit megváltását, mert hogy egy friss kutatás szerint, amit a Cambridge Egyetem kutatói készítettek el, és aztán a világ sajtót is bejárt, azt mutatták, hogy a Verra által jóváhagyott kreditek 94 a fantom kredit, tehát nem valós, vagyis hogy nem működik valójában a kibocsátás csökkentés. És akkor ebből lett ugye a hatalmas botrány. Szóval itt tartunk, ezt kellene kommentálnod, mi a véleményed róla botton.
3: Hát először is szerintem ez nagyon izgalmas eset, de valóban jó, hogy így kezdtük Kicsit közelebb hozva a hallgatókhoz, mert reméljük, hogy senkit nem fogunk elijeszteni. Egyébként egy nagyon érdekes storyról van szó, ugye ez a, ez a cédulás párhuzamos, ez nagyon működik egyébként. Mm. Mert az fontos, hogy a Varra ugye egy non-profit, ahogy elmondhatod, ő hitelesíti ezeket a projekteket, és eldönti, vagy megítéli a szakértőivel együtt azt, hogy valóban végrehajtják-e azt a csökkentést. ezeket a projekteket pedig szintén környezetvédelmi szervezetek hajtják végre és ők a kapott krediteket vállalatoknak adják el. Tehát olyan vállalatoknak, akik nagyon káros tevékenységet végeznek, és a pozitívoma ennek az egésznek az tud lenni, hogy nem a vállalat kezd el ültetni mondjuk egy, nem tudom, óriás multinacionális cég, amelyik nem tudja, hogy hogy kell neki fogni, hanem kimegy a környezetvédelmi szervezet, pontosan tudósokkal, biológusokkal megtervezzi, hogy, hogy lehet a lehető legtöbbet tenni a környezetére, lehető legtöbb kibocsátást megelőzni, végrehajtja, hitelesítik ugye a teljesítményét, és aztán ezeket a krediteket, ahogy említetted, eladja. A kreditekről amúgy röviden annyit érdemes tudni, hogy általában igen, egy... Ezt
0: tegyük tisztában, igen. hogy mi, mit is jelent a karbon kredit.
3: Ez, ez úgy néz ki, hogy a szervezet, aki ugye ezt a projektet kivitelezi, az alkot egy becslést arról, hogy ő mennyi széndiokszid kibocsátást előzött meg. Ugye az egy jó dolog, hogy megelőzi, és nem kerül be a légkörbe és hogyha ezt mondjuk hitelesítik, tegyük föl ezer tonna széndiokszid, akkor általában ez ezer kreditet jelent, mert egy kredit nemzetközileg jellemzően egy tonna széndiokszidot reprezentál, és akkor ez a szervezet az ezer kredittjét azt eladhatja. Tehát ő pénzt tud abból csinálni, hogy ő segített a környezetben. Ez nem feltétlenül lenne baj egyébként, hogyha az az ezer tonna, az valóban egy reális összeg lenne, mert akkor azt mondjuk, hogy Figyelj, a valamelyik vállalatnak meg éri forintot, hogy ő ezer tonna uh, szindióxidot, illetve vannak az elkerülését magáinak valhassa, ez így rendben is lenne.
0: Igen, és milyen jól megvalósul a greenwashing, nem? Tehát, hogy itt, itt jön be ez az átkötés gyakorlatilag arra, hogy nem nagyon ellenőrizhető, és ugyanakkor meg nagyon jól kommunikálható.
3: Ez még nem feltétlenül lenne egyébként greenwashing, tehát hogyha 1000 tonnát elkerülünk, azt, aki bocsátas, kapunk ezer kreditet, eladjuk egy vállalatnak, hogy a vállalat azért veszi meg, mert így nem neki kell kimenni az erdőbe, viszont az, hogy fizet, ezzel elnyeri a jogot, hogy ő ezt az ezer tonnát a saját teljesítményének nevezhesse. Ha ez mindig az, akkor itt igazából az történik, hogy a szervezetnek pénzre van szüksége, hogy projekteket tudjon csinálni, a vállalat meg pénzt ad azért, hogy ő tudatosabb lehessen. Ez így jól hangzik, a probléma egyébként valóban ott van, hogyha nem 1000 tonna az, amit elkerülünk, hanem mondjuk 60, mert hogy itt ugye az derült, ki, hogy 6% a, a, az elkerülés, ami megvalósul, a 94% annak, amit ők állítanak, az nem történt meg, hogyha 60 tonnát kerülünk el. Csak. Viszont ugyanúgy az ezer kredita bocsátja ki mondjuk a várra. Tehát azt mondja, Valóban megtörtént ez az óriási előrelépés, de valójában nem. És aztán utána ezt mondjuk megveszi egy nemzetközi cég, akkor előáll az a helyzet, hogy ez a cég az azt mondja, hogy ő ezer tonnát uh, került el, ezer tonna kibocsátást, rárakja a különböző termékeire, hogy ez egy karbonsemleges termék. Te vagy én bemegyünk a boltba, és nagy örömmel levesszük a polcról. Lehet, hogy emiatt választjuk egyébként azt a terméket mert hogy karbonszemleges és szeretnénk valamit tenni, és hazamegyünk, hogy tök jó, hát változik a világ, végre a nagyvállalatok is lépnek, mi pedig ugye milyen jó, hogy karbonsemleges terméket vásárolunk, miközben a, annak a terméknek a 6 az, ami karbonszemleges, a maradék 94, itt a kutatási adatokból kiindulva, az meg nem, itt van szerintem a legnagyobb probléma.
0: Jó, egy picit térjünk vissza konkrétan arra a vállalatra, aki körül kialakult ez az egész botrány. Mit lehet tudni a VERRA hátteréről?
3: A Vera egy nonprofit szervezet, tudósokkal, mindenféle klímaügyi, fenntarthatósági szakértővel rendelkeznek. Gyakorlatilag, ha bárki nonprofit el akar indítani egy erdővédelmi projektet, faültetés, szennyvíztisztítást, bármi, amivel kibocsátást lehet megakadályozni, és elmegy a várához, akkor az egy óriási hitelesítést jelent, hogyha a Vera odaadja ezt a carbon standardet, megítéli ennek a projektnek, és azt mondja, hogy igen, én tanúsítom, hogy ők itt, visszaterve a példánkhoz ezer tonna szindioxid kibocsátást elkerültek a tevékenységükkel. Gyakorlatilag maga a szervezet nem csinál erdővédelmi projekteket, viszont szakértőkkel, könyvelőkkel, pénzügyi szakemberekkel hivatalos állításuk szerint nagyon alaposan fölmérik, hogy amit ezek a különböző környezetvédő cégek vagy szervezetek állítanak, az igaz
0: Itt az előbb ugye azt mondtam, hogy a, a katolikus búcsú cédulához hason. tehát kicsit olyan, mint a pápai udvar volt, tehát hogy besétálsz, van pénzed, megveszed, és akkor megváltott az üdvösségedet. Itt gyakorlatilag majd tudja, hogy ez történt.
3: Hát pontosan ez történt, csak ahogy ezek a búcsú cédulák sem jelentettek valódi feloldozást, mert ha mondjuk valaki megvett valakit, akkor nem létezett az a cédula mennyiség, amivel azt vissza lehetett Fordítani. Itt is a probléma az, hogy ennek a cégnek ugye a hitelessége a legfőbb értéke. Ha ő neki ott van valahol a, ez a plecsni, vagy jelvény, hogy vár a hitelesített projekt, akkor azt sokan elkönyvelik bizonyosnak, mert az egyik legnagyobb egyébként a karbonkreditek kiutalásában, most, hogyha ez nem igaz, tehát hogy nem ellenőrzik a projekteket, akkor bárki oda mehet greenwashing szándékkal, tehát hogy kifejezetten azért, hogy megtéveszte az embereket, és, és akkor úgyis előadhatja, hogy ő mennyire sokat tesz a környezetért, hogy az eszközben nincs így, tehát szerintem itt a, a botrány az azért a várra körül alakult ki, mert neki kéne egy biztonsági féket vinni ebbe a rendszerbe, és a csaló projekteknek, vagy megtévesztő projekteknek azt mondja, hogy nem, de nem ezer tonnát akadályoztál, meg csak 48-at.
0: még jobb közelebbről akarom vizsgálni ezt a dolgot, akkor az jut eszembe, hogy vajon kik lehetnek az ő ügyfeleik, és azok számára milyen arcvesztés lehet, azon túl, hogy arcvesztés, vajon a részvények esésében megmutatkozik-e ez, mert hogy hiteltelen volt az, amit ők kommunikáltak magukról, ugye a karbonsemlegességre, karbonkreditekkel kapcsolatos kommunikációra gondolok. A másik pedig az, hogy ugye láttunk már olyat, hogy egy ilyen botrány kapcsán egy cég pár nap alatt bedölt, vajon a Verrának van-e így továbbiakban jövője?
3: Sajnos én azt gondolom, nyilván meg kell arról győződni, hogy ez valóban így volt, tehát hogy nem elég egy kutatás, de, de sajnos az gondolom, hogy igen, mert én azt látom ezen a területen, hogy eddig ezt meg lehetett csinálni. Tehát, hogy volt egy botrány, lehet, hogy majd nem ő lesz a leghitelesebb, csak a harmadik számú ezen a területen. És
0: nem fogja eltűnni a piacról? De szerintem, szerintem nem
3: fog eltűnni a piacról, és azért nehéz a, a felelősséget kiosztani, mert a Várra, közvetlenül környezetvédelmi szervezetekkel dolgozik. Uh-huh. A szervezet csinálja meg a bármilyen tényleg ez lehet egy, egy alapítvány.
0: Könnyen le tudja tolni magáról a felelősséget, ezt akarod mondani? Igazából
3: az van, hogy hát a végén a szervezet tévesztette meg őket, és az a szervezet, az pedig azért jár jól, mert hogyha ő neki megítélik az ezer karbonkreditet a 48 helyett, ugye itt, ahogy az előbb említettem, akkor ő ezer kreditet tud eladni, mondjuk a Disneynek, csak hogy megnevezzük az egyik olyan érintettet, aki a Verrán keresztül vásárolt karbonkrediteket, és ugye a, például a Disney eset azért érdekes, mert az ő felelőssége nem egyértelmű ebben a helyzetben, hiszen itt volt egy szervezet, aki megcsánta tök függetlenül tőlük ezt a projektet, elment a vera lehitelesítették az ezer kreditet. Ebben a történetben a Verra dolga lenne meggyőződni arról, hogy a valódi uh, hatás, amit elértek, az megfelel a, annak, amit kijelent magáról egy szervezet. A nagyvállalatok, itt egyébként a Disney, a Shell, a Gucci, mind érintettek abban az értemben, hogy innen vásárolják a karbonkrediteiket. Hú, nagyon
0: menő volt a Verra.
3: <gül> <gül> Igen. <gül> Ük, ők nem biztos, hogy egyébként tudják, nem mentegetni akarom őket, de nem nekik kellett volna ezt jól felmérni. Szóval amiről szerintem még nagyon érdekes lehet beszélni, az az, hogy hogy tudják ennyire felül becsülni a, Igen. a kiváltott hatást.
0: Igen. Igen, tehát hogy hol hibázott a ebben a dologban szerinted, vagy, vagy ki hol hibázott ebben, az hogy ennyire elmérték a számokat?
3: Az első, én az elmértéket egy nagyon jó indulatú megjegyzésnek érzem. Az első szinten egyébként a környezetvédelmi szervezetek hibáznak, hazudnak, szerintem merjük ezt használni, érzékeltessük ezt, ezt egy olyan például, hogy mondjuk te meg én azt mondjuk, hogy mi csinálunk egy ilyen projektet, valamit az erdőben elkezdünk a környezetvédelme érdekében ültetni, védeni a növényeket, a biodiverzitásnak megfelelő körülményeket teremteni. Kimegyünk egy erdőbe, ahol mondjuk néhány éve kivágtak egy csomó fát, mert mondjuk egy erdei utat készítettek. Kimegyünk az erdőbe, és onnan néhány kilométerre egy olyan területet kiválasztunk, ahol senki nem járt széve, senki nem akar fát kivágni, de meg én ott elkezdünk pár emberrel egy ilyen kis szervezettel ültetni, meg mit tudom én. Aha. És azt mondjuk, amikor ki kell számolni, hogy mi mennyi kibocsátás, meg, hogy ha most mi nem megyünk oda, akkor ezt az erdőt kivágják. Tehát amikor számolunk, akkor nem azt nézzük, hogy hány fát ültettünk el, meg mi, mi mit csináltunk, amit mi magunk kezdeményeztünk, uh-huh, uh-huh. hanem azt számoljuk, hogy nélkülünk ezt az erdőt itt kivágták volna, de nem vágták ki, ezzel nagyon sok karbonkibocsátás elkerülhetővé vált. Uh-huh akkor ez mind a mi érdemünk. De valójában az az erdő, az lehet, hogy senkinek nem volt a céltábláján, és egyáltalán nem igaz, hogy nélkülünk kivágták volna, és a valódi hatás, amit elértünk, az a töredéke, mert ugyanúgy ott állna az erdő, de most van még 13 fa.
0: Figyelj, Botan, ha mi ezt megcsinálnánk, az nettó haszonszerzés lenne a fenntarthatóság Persze. jegyében.
3: Oda mennénk előtetni 20 fát, meg gondozgatni a növényeket, de aztán, amikor a verához elfáradunk, akkor nem azt mondjuk, hogy számoljuk ki, hogy a 20 fa mennyi volt, meg a kis biodiverzitásért tett uh, erőfeszítés, hanem azt kérjük, hogy számoljuk ki, hogy hány kiló széndiokszid került volna a légkörbe, ha ezt az egész területet kivágják, meg hogy így mennyi, és az a különbség, ez mind a te meg az én érdemem. A verrá a kezünkbe adjak karbonkrediteket, és te meg én fogjuk bankot, és multinacionális, óriás cégeknek eladjuk őket. Mi nagyon jól jártunk, az óriás céget legyünk őszintén, nem feltétlenül érdekli, hogy valójában mi történt, csak hogy ő most megváhette a krediteket, és elmondhatja magáról, hogy, hogy ő most karbonszemleges, vagy nagy lépést tett a karbonszemlegesség felé. Mi pedig mindenkit hülyére vettünk, már bocsánat. Aha. Tehát hogy én azt gondolom, hogy innen indul a sztori, de ebben a történetben annak kéne történnie, hogy amikor mi oda megyünk a várához, akkor azt mondják, hogy gyerekek, hát nem vágták volna ki, semmi bizonyítéka nincs annak, Na, hogy vágták És Itt volna. van a
0: várának a felelőssége, szerintem, hogy ennek nem járt teljesünket, hanem hogyha a két olyan mezitlábas, mint mondjuk te, meg én maradjunk ennél a pillanatban, besételt volna várrához, akkor nekünk elhitték volna, hogy ez így van. Felveszed az öltönyöd, én a kosztumom, előadjuk, és hello. Pontosan. Tehát, hogy nekik abban lett volna a felelősségük, hogy nagyon-nagyon pontosan utána mennek, leellenőrzik, ha kell, akkor egy audító, csinálnak akár velünk, hogy Igen. valamit állítunk, az tényleg úgy van. Meg
3: az egész projektnek a pénzügyeit, Aha. a hátterét, a könyvelését meg kellett volna nézni. Azt a Vera nem tudja megakadályozni, hogy mondjuk mi, vagy bárki más kimenjen egy erdőbe, mert ezt a projektet úgy indítják el a szervezetek, hogy még semmi közük nincsen sem a Vera-hoz, sem máshoz. Utána, amikor ez lezajlott, akkor próbálnak ugye karbon krediteket szerezni, és, és hitelesítetni azt, hogy ők mit csináltak. Na most itt viszont már nagy a felelősség, hogy akkor ott valaki legyen, aki azt mondja, hogy állj, van bizonyíték arra, hogy ezt a területet kivágták volna, ha ti nem mentek oda megvédeni, kampányolni mellette, meg fákat ültetni? Ha nincs, akkor ti annyit értetek el, nagyon szép dolog, hogy ott még jobb lett most, meg még kevesebb kibocsátás van, számoljuk ki, hogy mennyi kaptok 10 tonnára való, karbonkreditet, de nem ezerre. Viszont azzal, hogy a Vera ezer kreditet adott, mondjuk, azzal növelni tudta azt, hogy ő hány kreditet hitelesített, első számúvá vált a területen, olyan óriás cégek, akiket említettünk. Uh-huh. Ő benne bízta, hiszen piacvezetőről van szó, és elmondhatta, hogy a saját piaci tevékenységén keresztül nem tudom én hány millió négyzetméternyi erdőt eh, mentett meg a világban, vagy hektárt.
0: Az a kérdés, hogy ha nem dől be ez a cég, a Verráról beszélünk, és mindenki próbálja letolni magáról a felelősséget. Az is, aki szervezetként a Verrához fordul, a Verra is, az, aki eladta vagy megvásárolta ezeket a karbonkrediteket, mindenki, mint a forró krumpliti dobály. A maga körül, hogy ez nem az, én, nem az én problémám, hogy ennek a botránynak a tanulságaiból vajon levonható az a következtetés, hogy az ilyen jellegű cégek, akik ekkor a felelősséggel bírnak, hogy a krediteket kiadják, kevésbé is Lendriánul fognak viselkedni a jövőben. Tehát, hogy van-e ennek az egész botránynak egy előremutató lehetősége szerinted?
3: Szerintem mindenképpen van lehetőség. Ugye azt mondtam, hogy meglepődnék, hogyha itt most a cég eltűnne a föld színéről, nyilván meg fogják csinálni a saját tudósaikkal azt a kutatást, már egyébként Lesz, el is kezdték, nyilván, nyilván, meg nem fennem. is kell elkönyvelni egyébként, hogy az a 94 feltétlenül pontos, lehet, hogy csak 83, hát szerintem az is nagyon sok lenne, de hogy a kérdésedre válaszoljak, igen, én azt gondolom, hogy ha elég nagy hangot kelt ez az ügy, és mondjuk azok a nagy vállalatok, akik még az egyetlen olyan, aki el is képzelte, hogy nem tehet semmiről, mert téleg csak oda ment megvenni a kreditet, ha mondjuk azok ebből kihátrálnak, publikusan elnézést kérnek, választanak egy másik szolgáltatót. Francba
0: még ebből is jól fognak kijönni, de tényleg.
3: A, a, azok azok ezt, a, ezt a váltást megteszik, akkor előbb-utóbb igen. Csak az a baj, hogy ez még mindig egy óriási biznisz. Amikor mondjuk az olaj cégeket szídjuk hogy hát mennyire rosszat tesznek a környezetnek, akkor azt gondoljuk, hogy a túloldalon mindenki a, a jó fiúk csapatába tartozik, csak valójában ott is óriási pénzek forognak, és aki át mondjuk egy várához, az meg azt látja, vagy egy tök hasonló céghez most nem kell csak őket kiemelni, negatív értelemben, az azt látja, hogy ebben is rengeteg a pénz, és nem feltétlenül fogja jobban érdekelni, csak lehet, hogy ő még meg is téveszt minket, mink mondjuk egy olajcég vezetője azt fogja mondani, hogy hát próbálkozunk, de mi olajat azt fogunk kitármálni a jövőben is. Az ilyen vállalatok, szervezetek szerintem még veszélyesebbek, mert egy téves biztonságérzetet adnak nekünk, hogy na azért vannak, akik jó irányba haladnak, elhisszük, már kevésbé érzed fontosnak, hogy cselekedj. Ha mondjuk megveszel egy ilyen karbonsemlegesnek nevezett terméket, ami ott van mondjuk a várának a, a plecsnie, hát nem biztos, hogy utána szelektíven fogod gyűjteni a szemetet, mert úgy vagy, hogy én valamit teszek, és közben meg nem, akkor az még nagyobb probléma.
0: Az egy nagyon fontos dolog a klasszikus közgazdaságtanban, hogy ugye a természeti erőforrásokat végtelennek tekinti, tulajdonolni akarja, és pénzre akarja váltani, akkor, amikor már tulajdonolja. Beszélünk itt a fenntarthatóságról, meg az ökológiai szemléletről, ökológiai közgazdaságtanról stb. Vagy hát arról nem, de egyébként nagyjából néha érintjük ezt a témát, és akkor közben pedig azt látjuk, hogy ugyanazt csinálják, amit előtte ezzel a fogalommal most így elmondtunk, hogy a természeti erőforrásokat végtelennek tekintik, tulajdonolni akarják, és, a, és ha már tulajdon, akkor, akkor pénzre váltható. Szóval ez uh, nekem egy kicsit elkeserítő. Én most nem vagyok túl boldog, bár látom, hogy próbálsz uh, pozitívan gondolkodni ezzel kapcsolatban, mosolyogsz rám, köszi! <tos> Ez Igyekszem nincs. nyújtani egy kis, Igen, egy kis támogatás, de
3: egyetértek veled.
0: Tehát, hogy ez, ez, ez nincs így rendben?
3: Szerintem sem. de, de mm-hmm. csak megerősíteni tudom a szavaidat, és, és valóban az, amikor az ember azt gondolja, hogy állunk egy oldalon szemben a másikkal, akkor épp elég azzal a másik oldallal, akit mondjuk nem érdekel a klímaváltozás, meg a környezetvédelem küzdeni, a saját térfeleden kell ellenőrizni, hogy ki az, aki valóban arra a kapura játszik, és ki az, aki öngold próbál rúgni, akkor az szerintem egy nagyon rossz hatással van a projektekre.
0: Én nem szeretné felmenteni a verrelt azzal kapcsolatban, hogy nem tudtak arról, hogy egyébként, tehát hogyha ennyi kutató, tudós, szakember dolgozott ennél a cégnél, kizártnak tartom azt, hogy ne tudták volna, hogy, vagy ne tűnt volna fel bárkinek, hogy itt azért a számítások nem feltétlenül a valós értéket tükrözik. A klímavédelmi üzenet az egyáltalán nem úgy valósult meg, ahogy kellett volna.
3: 94%-kal nem lehet tévedni. Ha itt most 13-ról beszélgetünk, akkor azt mondjuk, hogy néha kicsit jótékonyan becsolódjunk Ültek, minden szentnek maga felé hajlik a keze. A 94 egy olyan rendszer szintű problémára utal, ahol fölnem merül, hogy mentegetni lehessen ezt a szervezetet.
0: Ez egy nagyon jó példa arra is, még hogy egy kicsit tovább fűzzem a beszélgetést és elemeljem a konkrét esettől, a verrától, hogy rávilágít arra, hogy ESG fronton milyen hiányosságok vannak. Nem, tehát hogy azért az a rendszer, amit mi olyan biztosnak és és megfelelőnek látunk, és kritikával csak ritkán illetjük, nem biztos, hogy a legjobban működik és a leghatékonyabb. Itt van erre egy ilyen példa.
3: Igen, az ESG egyébként egy nagyon szép elgondolás, hogy tényleg késztessük és idővel kényszerítsük arra a cégeket, hogy fenntarthatóak, szociálisan érzékenyek és társadalmileg igazságosak legyenek, meg transzparensen működjenek. Itt most megint egy olyan eset jön szembe, ahol tudósoknak, meg újságíróknak, oknyomozó újságíróknak kell kideríteni azt, hogy mondjuk egy globális jelenléte rendelkező olajcégnek a karbon kreditjei 94%-ban nem valósak, nem tükröződnek valódi eredményt. Úgy beszéltük, hogy nem feltétlenül a, a, az óriási cégek kivételesen nem biztos, hogy őket kell először elővennünk, de egyetértek vele abban, hogy ha túl könnyen elhisszük a jó híreket és nem, nem járunk utána valóban, akkor be lehet ilyenekbe szaladni, úgyhogy itt sokkal szigorúbb szabályozásra és komolyabb következményekre lesz szükség ebben a konkrét esetben is.
0: Abban viszont egyetértünk, hogy fenntartható növekedésre van szükség, zöld növekedésre, olyan beruházásokra, amik zöld projekteket támogatnak. Tehát, hogy ez mindenképpen kell, hogy velünk maradjon a jövőben, mert ez egy fontos, fontos irányelv lesz mindenki számára.
3: Egyetértek, abszolút. Ez a jövő.
0: Nem leszek túl divatos. <gül> Én hoztam igazából egy Herman déli idézetet, ő egy amerikai közgazdász, ökológiai közgazdász volt egyébként tavaly októberben hunyt el, és ő azt mondta, hogy a termelékenységnek és a kibocsátásnak olyan szinten kell maradnia, amely mellett a fizikai tőke, legyen az humán vagy természeti, állandó marad, és megmarad az ökoszisztéma regeneratív képessége is. Tehát a jövőre nézve ez lenne a legfontosabb, hogy ezt tartsuk szem előtt, szerintem.
3: Ehhez én, én nagyon nem is tudnék mit hozzátenni, mert szerintem nagyon jól le, leírja azt, ami, ami a probléma, ami a megoldás, meg amit mi is dolgozunk. Azoknak, akiket egyébként ez a mai adás itt megihletett, csak annyit mondanék, hogy az összes korábbi adásunkat megtalálják a fintek.hu-rádió műsorok fül alatt, Fintech világ a zöld pénzügyi percek, és bízunk benne, hogy jövő héten is minél többen velünk tartanak.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltál, bátor fibotondo pik tanácsadója volt a vendégem. Köszönjük a figyelmet. Köszönöm.